0: Bienvenidos al episodio número 32 de este podcast, El Geek Errante. Hoy es sábado 16 de febrero de 2008, o lo que es lo mismo, es el décimo día del primer mes del año de wu y estamos, recordad, en el 78 ciclo. Y en tal
1: día como hoy, pero en 1923, Howard Carter, arqueólogo y egiptólogo inglés, descubre, tras años de búsqueda e investigación, la cámara funeraria y el sarcófago del
0: faraón Tutankhamun. En 1937, Wallace H. Carothers recibe la patente del nylon. Y en 1978 aparece la primera BBS
1: del mundo en Chicago. Su nombre, CBBS, eran las siglas, en inglés, de Computerized Ballering Board System, el software creado por Ward Christensen para poder intercambiar información con otros usuarios y otras BBS. La motivación que llevó a Christensen a desarrollar este software fue la gran cantidad de tiempo libre que tuvo cuando se quedó prácticamente aislado en su casa debido a un temporal de frío que azotó esa zona de Estados Unidos. Ward y su amigo Randy Seuss, miembros ambos de CACHE, que son las siglas del Chicago Arab Computer Hobbies Exchange, decidieron aprovechar esas semanas de tranquilidad para desarrollar un sistema que les permitiera comunicarse e intercambiar mensajes y ficheros. Precisamente para esto último, el intercambio de ficheros, Christensen desarrolló un protocolo para intercambiar archivos binarios a través de enlaces telefónicos que denominó MODEM, protocolo que seguramente os sonará ya que ha ido sucediéndose diferentes versiones mejoradas como
0: XMODEM, Modem ZMODEM, etc. Y es tiempo para el cuaderno de Bitácora.
1: ¿Qué hago aquí tirado en el suelo? Eh, espera un momento, esto es la boda de carga oh, Dios mío, me, me duele todo el cuerpo el, el hijo de Melok me hizo que el sistema de defensa del puente de mando nos disparase eh, Espera un momento, creo que está por ahí Mr. Solo tirado Espero que, espero que esté bien Mr. Solo
0: Por Zurich, ¿qué ha pasado?
1: Creo que hemos subestimado las rutinas de defensa de la matriz de personalidad de Olo Jorge si te acuerdas, las rutinas que incorporé al código de OLOJORGE permitirían aislar los tres de razonamiento paranoico en un entorno de ejecución aislado de los tres de razonamiento analítico, con lo cual tendríamos un holograma mucho más estable, pero algo ha debido salir mal. Parece ser que las rutinas de control de integridad han invertido el proceso dejando aislado el núcleo analítico y priorizando al núcleo paranoico. Ahora mismo tenemos un grave problema porque Olo Jorge está totalmente fuera de control y paranoico y está en un modo de supervivencia extremo. Creo que recalibró los sistemas de defensa del puente para que no nos reconociese nuestra marca biológica y nos considerase intrusos, al menos tuvo el detalle de ajustar los láser a modo de aturdir, si no ahora mismo estaríamos carbonizados.
0: Vaya, y parece que para que no le molestemos nos han cerrado en la bodega de carga. Nos va a llevar tiempo a salir de aquí, únicamente hay dos salidas, el muelle donde se encuentran las lanzaderas y los conductos de extracción de residuos, que pasan por el sistema de reciclaje antes de ser expulsados al espacio.
1: En cualquier caso, ninguna de estas dos opciones parece demasiado agradable.
0: No, bueno, eso es cierto. Además, yo aún me siento aturdido por el láser. Mejor descansamos un par de horas antes de ver cómo salir de este tolladero.
1: Pero, ¿y qué hacemos esta semana con el podcast? Porque habitualmente lo grabamos en astrometría.
0: Bueno, eso es trivial, no hay problema. Voy a conectar mi Tricorder a los paneles de la bodega de carga y enrutaré la consola de control de grabación.
1: No sé por qué, pero esto me recuerda a uno de los peores capítulos de Star Trek. ¡Bingo! Excelente. Podemos comenzar si quieres.
0: ¡Adelante! Comenzamos con el rincón del
1: oyente. Y seguimos con el concurso de Open Solaris y parece ser que la provocación de hace un par de semanas ha funcionado. De todas formas, en la última semana hemos recibido toda una lluvia de mails de Vallenato, Alejandro Nieto, Cinderele, Luis, José
0: Luis Flores... Nos ha hecho especial ilusión el mensaje de voz que hemos recibido ni más ni menos que de Gelical, compañera podcaster de Pataca Minuta y por el momento el único participante con doble cromosoma X, lo cual ya le otorga un puesto de honor en nuestro ranking. Por motivos de tiempo y para no
1: extendernos demasiado, vamos a reproducir el audio.
0: Cinco motivos para instalar un OpenSolaris. Uno, que solo tengas hardware Spark. Dos, que te hayan despedido de esa Microsystems por tu manía de trabajar desnudo en la oficina, pero sigas amando su sistema operativo. Tres, que te paguen por instalar un Open Solaris. Cuatro, dependiendo del tipo de hombre, una mujer puede instalar un OpenSolaris para asustarlo o para interesarlo. Y cinco... El motivo más importante es porque no he encontrado absolutamente ningún motivo para no instalarlo. Un saludo para todos y enhorabuena por vuestro trabajo, aunque ya sé que no sois dignos.
1: Bien,
0: tenemos algunos comentarios a este mensaje. Futuro. ¿Future?
1: Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención es lo de atraer o rechazar a los hombres. A mí, desde luego, una chica que instale OpenSolaris me atrae, desde luego.
0: Bueno, a mí, que soy más lógico que Future, no me parece bien que diga que, primero, que tenga que pagar Sun, porque es gratis y, bueno, es open source y no hace falta que te pague nadie, sino que tengas el interés y la inquietud por meter OpenSolaris, y que además OpenSolaris no tan solo está disponible para Spark, sino para X86, incluso para PowerPC.
1: En cualquier caso, recordamos a todos y a todas, abriendo brecha gelical ahí, que el concurso acaba el 29 de febrero. Así que anunciaremos los ganadores durante la primera semana de marzo con aquellas respuestas que
0: pues, hayan sido más interesantes, más graciosas o técnicamente más atrevidas. Y bueno, eh, pasando a otro tema, quiero recomendar un podcast que he descubierto hace poquito, que se llama El Tamiz. Soy Pedro de Deltamiz.com, el blog y podcast para aprender sobre ciencia sin que las fórmulas se interpongan en tu camino. Estás escuchando el Geek Rampo.
1: Habitualmente no solemos hacer recomendaciones de blogs ni de podcasts, pero nos ha sorprendido gratamente tanto el blog como el podcast de Deltamiz, eh, por su rigor científico, por su interés, por la cantidad de cosas que uno puede aprender. Y bueno, porque se sale un poco de la norma que
0: parece que predomina en, en la escena, ¿no? Podéis consultar este excelente blog y mejor podcast en eltamiz.com. Говорит y показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. La ciencia demuestra que las ardillas son paranoicas. Las ardillas. Esos animalillos que más de una ocasión me quitaron la merienda cuando jugaban en el retiro. Sus uñas dignas de un velociraptor, la siniestra manera con la que se sientan sobre sus cuartos traseros mirándote. No os dejéis engañar por sus simpáticas orejas y sus acariciables colitas peludas. Cada vez que veo una ardilla cortear por el parque sé que no está haciendo nada bueno. Ahora resulta que mis sospechas no son fruto de traumas infantiles, sino de la propia naturaleza taimada de estos marditos roedores. El doctor Michael Steele, investigador de la Universidad de Pensilvania, lo ha demostrado. Seguramente sabes que las ardillas almacenan su comida en escondrijos a modo de despensa. Pues bien, el equipo del profesor Steele colocó bellotas en zonas transitadas por un grupo de ardillas grises con el fin de estudiar la distribución de estos almacenes de comida. Lo que nunca se esperaron fue encontrar escondrijos falsos. De hecho, si ves una ardilla acabando uno de estas despensas, lo más seguro es que se trate de una maniobra de engaño. Hasta un 20% de ellas no son más que fruto de la paranoia. El equipo de Steel observó que las ardillas dedican parte del día a observar a sus compañeras para después robarles la comida, así que todas ellas saben a qué atenerse. Solo sobrevivirá el ejemplar más astuto o el más paranoico, o las dos cosas a la vez. Así que ahí lo tenéis, lo sabía. Las ardillas son bellacas y desconfiadas. Como suele decirse, el ser paranoico no significa que los demás no vayan a por ti. eBay
1: prohibirá las reviews negativas a vendedores. eBay no veía con buenos ojos las guerras dialécticas que hay entre compradores y vendedores. Las transacciones se ralentizan cuando un comprador publica algún comentario negativo sobre un vendedor y este replica. Desde mayo del año pasado, eBay no permite comentarios respecto a compradores, lo cual no ha sentado nada bien a los vendedores, quienes se sienten desprotegidos al no poder poner en evidencia a compradores malintencionados y que, por tanto, sea un sistema equitativo eBay considera que esto no limita las posibilidades para tratar con compradores problemáticos. Si un comprador no paga, el vendedor puede contactar con eBay, quejarse del comprador y este será eliminado del sistema.
0: Una fundación holandesa le pide a Microsoft que abra sus formatos obsoletos. La Asociación Holandesa de Inversores de Capital Riesgo, NLNet, le ha pedido a Microsoft que libere sus formatos obsoletos de Office, .doc, .xls y ppt al dominio público. De esta manera, las empresas tendrían garantizada la supervivencia de sus viejos documentos sin necesidad de convertirlos a la versión de Office de turno. Además, los desarrolladores tendrían la oportunidad de mejorar la compatibilidad de las viejas versiones de Office con ODF. Hablando de ODF, ISO 26300, el acceso a estos viejos formatos propietarios es vital para la interoperabilidad con OXML, estándar FMA de Microsoft. Además, NLNet es miembro de la propia FMA y al parecer ni siquiera los miembros de esta asociación han recibido la especificación real de estos formatos que se supone que OXML reimplementa Curiosamente, Microsoft ha respondido con un acuerdo de non-disclosure ilegible, incompleto, restrictivo e inaceptable por cualquier asociación de estándares, según Michel Lennox, responsable de estrategia de NLNet Más escollos, en definitiva, para la aprobación de OXML como estándar ISO, ya que como era de esperar, Microsoft defiende su modelo de negocio sobre la interoperabilidad Así que la próxima vez que uses Word, recuerda esto. El documento que tanto te cuesta escribir, quizá tu tesis o la presentación definitiva, no es tuyo. El control sobre el formato del archivo lo ejerce Microsoft y dentro de unos años nadie podrá leerlo. Según Microsoft, la única forma de interactuar con tus documentos antiguos es mediante la compra de la nueva versión de Office. En esta parte de la galaxia a eso lo llamamos chantaje. Nuevo deporte para Geeks, el
1: Speed Gaming. Si eres un geek y quieres participar en las Olimpiadas pero no ves posible asistir a Pekín 2008, no te desanimes, porque lo que tú necesitas son las Geek Olimpiadas y su prueba estrella, el Speed Cabling. Este evento ha sido creado por Steven Skoll, de Machine Project. El concurso es una competición contra reloj en la que los participantes se posicionan delante de una maraña de cables de red y deben desenredarlos en el menor tiempo posible. Recordad que hay toda una teoría alrededor de los nudos que se forman en los cables, tal y como comentamos en la noticia de entrada de la edición número 20 de nuestro podcast. Desde el Geek Errante proponemos una segunda modalidad de competición, que es posicionarse delante de un rack con patch panels y electrónica de red, proporcionar a los participantes cables de red de diferentes longitudes para que cablen todo de forma estructurada y sin formar líos en los cables en el menor tiempo posible. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Y sin más retraso vamos a pasar al tema que prometimos la semana pasada, este especial sobre comunicaciones por satélite que sé que esperabais con ansia a raíz de eh, la introducción que ya hicimos la semana pasada con el tema de los cortes de los cables submarinos.
0: Vamos a empezar directamente al grano a hablar de
1: satélites. Y la mejor forma de empezar yo creo que es haciendo una pequeña introducción de cuando se empezaron a lanzar los primeros satélites y empezamos a generar toda esta basura espacial que hay
0: a nuestro alrededor. Bien, pues para ello nos tenemos que remontar ni nada más ni nada menos que a finales de los 50 y principios de los 60, cuando bueno, pues se adoptó eh, la estrategia de rebotar señales en globos estratosféricos recubiertos de metal. Bien, pero las señales eran muy débiles para poder ser usadas, y bueno, curiosamente la Armada de Estados Unidos encontró un mejor sustituto, la Luna. La US Navy ideó un sistema para comunicar los puestos de la orilla con los barcos
1: mediante este tipo de comunicación con rebote lunar. Y además, esto mismo me recuerda a una noticia relativamente reciente, sobre rebote de señales en la ISS.
0: Uh -huh. Bien, pues del tema de los rebotes, eh, vámonos a lo, a lo que son ya los primeros satélites. Eh, y que bueno, eh, como todos sabréis, el primer satélite de comunicaciones fue puesto en órbita por los soviéticos en forma de Sputnik 1 en el 57. Y él ya tenía un, un equipo de radio a bordo. En 1960 se puso en órbita el Courier 1B, el primer satélite con repetidor activo. Y en el 62 la NASA puso en órbita Telstar 1, el primer satélite activo de retransmisión directa, siendo además el primer lanzamiento con financiación privada y con canción oficial. Y en 1963 se lanzó lo que podemos considerar el antecedente
1: inmediato de los satélites geoestacionarios, que ahora explicaremos qué es, que fue el Syncom 2. Bueno, y ahora tenemos ya el cacharro en el espacio y bien, ¿dónde lo colocamos? Pues como acabamos de decir, hay satélites geoestacionarios, con lo cual significa que hay un tipo de órbita que se llama geoestacionaria. Pero si te parece, empezamos por eh, comentar lo que son las órbitas geosíncronas, uh -huh. que son órbitas geocéntricas que tienen el mismo periodo orbital que el periodo de rotación de la Tierra. Y precisamente lo que comentamos antes, que son las geoestacionarias, son un caso especial de órbita geosíncrona. Y eh, como curiosidad, ¿sabías que las geoestacionarias también se llaman órbita de Clark? Uh -huh. ¿Y de dónde viene eso? Arthur C. Clarke, el, el escritor de ciencia ficción, popularizó este tipo de órbita en 1945 al proponerla como una órbita útil para satélites de
0: comunicaciones. Uh -huh, bien, pues esta órbita eh, geoestacionaria y que además, por datos, se encuentra a 35.786 kilómetros por encima de, del nivel del mar medio en el plano del ecuador, son extremadamente útiles porque cualquier satélite que orbite en una de ellas aparecería estacionario quieto con respecto a un punto fijo del ecuador en la Tierra, ¿no? Entonces, como un resultado una antena podría apuntar en una dirección fija y mantener un link con el satélite eh, sin necesidad de desplegar más satélites en, en esta órbita. Pero esta altura que comentas me hace pensar que deberemos tener problemas de retardo, quizás. En esta órbita la señal tiene un retardo aproximado de medio segundo, que es, bueno, el round trip famoso, ¿no? Pero se usa principalmente para comunicaciones de banda ancha, o sea que tampoco importa mucho. Y luego, además, la gestión
1: de las posiciones de estos satélites geoestacionarios está gestionado por la ITU. Hay un número limitado de de posiciones viables y esto hace pues que sea bastante, bastante caro. Esta limitación, el número de satélites que pueden tener este, este tipo de órbita, ya que ocupan pues, pues una posición fija o un, o un slot fijo, hace que aparezcan disputas entre países y los
0: países localizados precisamente en el Ecuador reclaman el uso de este espacio sobre su territorio como pro. Uh -huh. En un 99% las órbitas geoestacionarias ya están ocupadas y son muy muy caras. De forma alternativa, y eh, precisamente por el problema que hemos comentado antes con, con las órbitas geoestacionarias, se está
1: empezando a utilizar lo que denominamos órbitas bajas que también podremos ver como LEO, que son las Low Earth Orbit y se encuentran típicamente entre los 200 y 1200 kilómetros de la Tierra, con lo cual mucho más cerca que las que comentábamos antes. Estas órbitas no son geoestacionarias y requieren de una red de satélites que comúnmente se llama constelación de satélites
0: para poder suministrar una cobertura mínima y continua. Uh -huh. Estas órbitas tienen eh, mucho menos retardo y se usan para comunicaciones de voz y banda estrecha o lo que es lo mismo, eh, que tengan un ancho de banda menor a 64 k y luego, aparte de estas órbitas, ¿cuáles más tenemos que también sean comunes? Bueno, tenemos muchísimas más, ¿no? Y esto es casi una asignatura, no casi, ¿no? Eh, tenemos órbitas polares, órbitas de molnilla, las cuales son muy elípticas, con un periodo orbital de 12 horas y utilizadas para dar cobertura a latitudes muy alejadas del Ecuador como Rusia. Bueno, pues entonces, si ¿sí te parece, ya hemos comentado un poco dónde podemos tener
1: nuestra basura espacial, en qué tipo de órbita, y una vez que tenemos el satélite lanzado y orbitando, ¿qué hay en ese satélite para poder hacer estas transmisiones de radio o poder establecer estas comunicaciones de
0: radio con, con la Tierra. Bueno, pues vamos a tener unas bandas de frecuencia. Eso, eso para empezar, ¿no? Un satélite artificial puede amplificar las señales antes de enviarlas de vuelta a la Tierra. Y imaginaos un satélite como un gran repetidor de microondas, ¿no? Que eh, contiene eh, varios transpondedores cada uno de los cuales se escucha en alguna porción del espectro, amplifica la señal de, entra de entrada y entonces la retransmite en otra frecuencia para evitar interferencias con la señal de entrada. Esto es como una especie de rebote lunar, por así decirlo, recordáis, pero optimizado.
1: Estos haces de señal retransmitida eh, son muy amplios o bien estrechos, dependiendo de la cobertura que queramos dar a nuestra, a nuestra emisión. Para evitar interferencias en órbitas geosíncronas con la tecnología actual, los satélites están separados un mínimo de 2 grados en el plano ecuatorial así que hay 180 órbitas geosíncronas disponibles. Algunos de estos slots o posiciones están reservados según su uso para televisión, telecomunicaciones militar, etcétera. Lo bueno de todo esto es que podemos usar distintas partes del espectro para no interferir con otros satélites y en consecuencia maximizar el número de satélites por órbita
0: Bueno, y ya que estamos en este tema vamos a hablar un poquito de las, de las bandas que hay y de cómo se divide el espectro de microondas en, en, en este caso ¿no? Bien, pues vamos a empezar con las bandas comerciales geosíncronas y, bueno, hablamos de la banda C, para empezar, que fue la primera designada para satélites comerciales. Tiene eh, en, su, en su parte de bajada 3,7 GHz y en la parte de subida 6,425 GHz. Como cosa interesante, las señales que, que son transmitidas por esta banda C experimentan una muy baja atenuación, provocada únicamente por la atmósfera terrestre y necesitan de poca potencia, o relativamente poca, para su transmisión. Para full duplex se necesita un canal en cada sentido y las frecuencias para ese tipo de comunicaciones están ya al 100% eh, de, de utilización. ...porque son usadas por carriers para enlaces de microondas en la Tierra. Otra de las bandas comunes es la KU,
1: que trabaja a 11,45 GHz en bajada y a 14,5 GHz en subida. La atenuación de esta señal pues, es media y sobre todo le afecta el vapor de agua, la lluvia, las nubes... La potencia necesaria pues, es moderada, un poco más que en el caso anterior. Esta banda aún no está tan congestionada como la banda C... Y los satélites, por tanto, pueden estar tan cerca como un grado. Pero, bueno, como hemos comentado antes, su gran problema es la absorción de esta frecuencia por parte de vapor de agua, nubes, etcétera. Cuanta más agua, peor. El peor enemigo, por tanto, es la lluvia y seguramente muchos de nosotros habremos sufrido eh, los efectos de una tormenta en nuestras comunicaciones en esta banda. El remedio: tener una constelación de satélites entre los que poder hacer switch, conmutar entre ellos, en caso de detectarse un frente nuboso
0: o lluvias. Bien, eh, aparte de C y KU, existen dos bandas más usadas principalmente por militares y gobiernos, que son la banda KA y la banda X. Entonces, eh, comentando alguna cosa
1: más sobre el tema de las bandas, estas se dividirán en canales. Y y los transpondedores, por tanto, codifican de acuerdo a la frecuencia del canal o multiplexan varios streams en el tiempo, ¿no? Va más o menos así.
0: Bien, un satélite típico tiene entre 12 y 20 transpondedores cada uno, y cada transpondedor tiene un ancho de banda de entre 36 y 50 MHz. De esta manera, un transpondedor de 50 Mbps puede usarse para codificar un único stream de datos o bien 800 canales de voz a 64K. Además, dos transpondedores pueden usar distintas polarizaciones de la señal, por lo que pueden usar las mismas frecuencias sin interferirse. En los primeros satélites, la división en canales de los transpondedores era fija, se
1: multiplexaba en frecuencia. En la actualidad, usa la más óptima multiplexación en el tiempo, la digital. Los primeros satélites contaban con un haz de alta potencia que cubría toda la Tierra. Hoy en día, con el abaratamiento de la electrónica y su menor consumo, se han adoptado estrategias más eficientes, como dotar a un satélite con múltiples antenas y transpondedores, de tal manera que cada haz de bajada esté concentrado en zonas geográficas limitadas y más estrechas, normalmente elípticas,
0: con lo cual pueden darse varios canales full duplex simultáneamente hemos hablado de que en los viejos tiempos teníamos grandes equipos con grandes antenas pero bueno hoy en día para la transmisión bidireccional de datos vía satélite tenemos un par de tecnologías eh, pues principales una de ellas es el VSAT eh, bueno que la verdad es que es un nuevo desarrollo en el mundo de las comunicaciones vía satélite data como de unos 20 años o por ahí y se basa en estaciones de bajo coste llamadas VSAT eh, Very Small Aperture Terminals que consiste en las típicas antenas de un metro que, que tendréis en vuestra azotea o, o en vuestro balcón o en vuestro tejado que, bueno, que pueden emitir hasta un vatoideos de, de potencia. Tenemos un uplink de 19,2K eh, y un downlink de 512K. Las estaciones o cibercomunas equipadas con bichats no pueden comunicarse unas con otras y dependen de una estación base eh, hub equipada con antenazas de alta ganancia.
1: A excepción de una arquitectura o un servicio que se llama Ameris, que permite comunicación entre usuarios
0: con un único salto. Es decir, el satélite es el que switchea. Con lo cual no hace falta pasar a través del hub. Pero bien, de las arquitecturas hablaremos un poquito después. El caso es que las ventajas de los VSAT son el coste bajo, la portabilidad, despliegue inmediato y las desventajas pues obviamente son los retardos y latencias al depender de una estación base.
1: Y volvemos a los retardos porque es lo que siempre oiréis como punto negativo en comunicaciones por satélite. Porque dependiendo de la distancia entre el usuario la estación base y la elevación del satélite sobre el horizonte estamos hablando, como comentábamos
0: antes de latencias round trip entre 250 y 300 milisegundos bueno, obviamente, a más distancia y la misma velocidad que es la de la luz, 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente el valor típico para un Vsat son 540 milisegundos de round trip bueno, en la práctica incluso más porque depende mucho de la configuración del servicio la priorización, el ancho de banda, en fin es muy importante la ingeniería de tráfico y nos podemos encontrar con 600 o 700 milisegundos tranquilamente incluso un segundo. Y si comparamos con los enlaces terrestres de microondas, que tienen un retardo de propagación de unos 3
1: microsegundos por kilómetro, y el colaxia y la fibra óptica con unos 5 microsegundos por kilómetro.
0: Bien, y tenemos... ¿Os acordáis de la semana pasada? El cable famoso este es 4 que mide aproximadamente unos 18.800 kilómetros, y está tendido entre Francia, Marsella y Singapur. Eh, midiendo esto y relacionándolo con el retardo de la fibra óptica, tenemos que el retardo máximo en este cable submarino es de 188 milisegundos. Y como el retardo Tardo,
1: como ya hemos visto, es el principal caballo de batalla, lo lógico es que se hayan desarrollado todo tipo de técnicas para poder optimizar precisamente este parámetro. Y los desarrollos van principalmente en dos líneas. Primero, la compresión de los datos o evitar en la medida de lo posible el tráfico de datos por el enlace de satélite, es decir, caches locales, compresión de cabeceras, etcétera. Ahora comentaremos un poco más. Y por otro lado, lo que tenemos es el spoofing de protocolos o eh, minimizar en la medida de lo posible la percepción que tiene el usuario o la aplicación ...del de Round Trip Time que comentábamos antes.
0: Bien, eh, ahora que hablamos de protocolos... ...¿qué protocolos son los que más se usan en comunicaciones por satélite?
1: Bueno, an antes lo que pasa es que... Eh, ...no hablábamos de IP... ...hablábamos por de transmisiones de audio, de vídeo... ...y teníamos protocolos como Aloha... ...y básicamente encapsulación directa... ...de lo que es el audio o el vídeo compri comprimido... ...en nivel de enlace. Entonces, eh, hoy día lo que pasa es que... ...todo lo metemos en IP... ...vídeo sobre IP, audio sobre IP... ...cuando hablamos de telefonía ya casi que... ...decimos voz sobre IP... ...básicamente si nos centramos en TCP, que es eh, el protocolo de transporte que tendremos, aquí tenemos como parámetro muy importante el tamaño de ventana. Fijaos, va vamos a hacer un, un cálculo rápido. Si tomamos un tamaño de, ven de ventana típico de 64 kilobytes, con el RTT típico que hablábamos antes, de entre 500 y 600 milisegundos, ¿qué nos encontramos? Pues con el escalofriante, ancho de banda escalofriante por lo bajo de 875 kilobits por segundo es decir, el rendimiento está muy vinculado al perfil de tráfico que tengamos y a los parámetros que afecten a cabeceras, tamaños de ventana etcétera.
0: Bueno, eh, antes has hablado de, del TCP spoofing,
1: eh, ¿en qué consiste? Sí, el TCP spoofing, fijaos que podemos conseguir que el overhead, la, la sobrecarga la relación entre datos de control y datos reales, se reduzca en un 75% y por tanto el incremento en el rendimiento pues puede ser hasta de un 45%. ¿En qué Consiste básicamente el TCP spoofing? Bueno, pues básicamente lo que intentamos es hacer creer a cada uno de los extremos que el RTT, que el retardo del enlace, es menor de lo que realmente es. ¿Esto cómo se consigue? Bueno, pues se consigue con técnicas como los ACKs locales o la reducción de ACKs. En este caso, el gateway local, el que yo tengo en mi extremo, hace confirmaciones, me manda ACKs localmente que genera el mismo y lo genera, esos ACKs los genera mucho antes de recibir el ACK real que me está llegando desde el extremo remoto. Por lo que, a efectos del emisor, el RTT, el round trip time, es muy pequeño. Cuando el extremo remoto genera los ACKs para los datos que yo he enviado y que él está recibiendo, el USAT acumula esos ACKs y envía únicamente un ACK para todos los datos recibidos y confirmados. De ahí que estemos hablando de generación de ACKs locales para agilizar el intercambio a nivel de segmento TCP y reducción de ACKs, es decir, juntar varias confirmaciones en una sola.
0: Pero bien, estamos hablando de que el TCP spoofing, aparte de, de los ACKs locales y reducción de ACKs, eh, también tiene establecimientos de conexión optimizados. Vamos a ver. Los establecimientos de conexión son lentos en sí, ¿no? Y, y hay que esperar que a, a que se complete el three-way handshake, extremo a extremo. Eh, bueno, pues lo que se hace aquí es, en el lado del nodo que inicia la conexión TCP, se simula también el establecimiento de la conexión. Es decir, cuando se envía el SIN, se recibe inmediatamente el SIN-ACK a lo cual él conecta con otro ACK y empieza a enviar los segmentos de datos. Esto también se hace a nivel local. En el lado remoto, que actúa como servidor TCP, el SIN-ACK no viaja hasta el extremo, sino que obviamente es contestado por el gateway con un ACK. Por, por tanto, el establecimiento de conexión se resuelve en cada extremo y durante ese tiempo el segmento de datos está ya viajando por la red. Y luego, otra práctica muy común y no solamente en satélites sino
1: eh, siempre que tengamos unos enlaces que consideremos lentos, en WAN, normal y corriente, tendremos normalmente Aceleradores de protocolos concretos como puede ser HTTP, CIFs, etcétera. Es decir, ponemos unos eh, cacharros, unos equipos eh, justo delante de lo que es el router o el propio router puede tener esta funcionalidad que implementan cachés locales y eh, compresión de protocolos conocidos, ¿de acuerdo? Como lo que hemos comentado antes. Sobre todo, por ejemplo, para acceso a recursos Windows con CIFS, donde se quiere optimizar el acceso a los bloques de datos de los documentos, ¿de acuerdo? Solamente me cojo, por ejemplo, el bloque de datos de un documento eh, si ese bloque ha cambiado, pero no todo. El resto lo tengo cacheado, etcétera.
0: Bien, digamos que en las redes IP o satelitales lo que a lo que se recurre es a las viejas triquiñuelas que ya tenemos en, la, en las redes One, pero mucho ojito porque bueno, hay muchas de estas eh, triquiñuelas, como he dicho antes, que rompen la compatibilidad con otros protocolos sensibles como IPsec. Sí, solamente por terminar, eh, y como sé que os gustan las
1: siglas, a estos cacharrillos, a estas funcionalidades se les suele llamar PEP, que es el Performance Enhanced Proxies.
0: Bien, y hemos hablado de una red satelital basada sobre IP, y bueno, el tema está en que desde el principio eh, los satélites fueron concebidos como medios de broadcasting, es decir, sin tanta interacción pues como la que tenemos ahora con, con nuestras redes en casa, por así decirlo, ¿no? Los satélites comerciales fueron pensados desde el principio para broadcasting y es que, bueno, es una propiedad muy interesante, ¿no?, de, de, de este tipo de, de, de dispositivos, ¿no? Es decir, no cuesta más enviar un mensaje a miles de receptores que a uno porque el transportador va a funcionar de la misma manera. Pero claro, el mero hecho
1: de que algo se envíe como un broadcast y que te interese o no lo recibas, implica que hay bueno pues una necesidad obvia de cifrado y de asegurar que solamente
0: el receptor legítimo puede hacer uso de esa información aunque la esté recibiendo. Sí, o sea que estas transmisiones hay que ser, eh, tienen que ser cifradas. Bueno, en más de una ocasión ha habido algún hacker que ha entrado en algún satélite o que ha decodificado alguna transmisión ultra secreta como las que nos están atravesando ahora mismo, ¿no? Bueno, y seguro que hay más cosas interesantes de los satélites de baja órbita que nos puedes comentar. Sí, bueno, eh, los satélites de baja órbita, eh, como hemos dicho antes, eh, bueno, orbitan de manera no geoestacionaria y requieren una red o constelación de satélites para suministrar cobertura. Obviamente, en las órbitas geoestacionarias pues habrá una pequeña deriva, eh, una pequeña, eh, digamos, un pequeño decaimiento de, de la órbita que, que es inevitable o, o bien se compensa con thrusters, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que, que mantener una órbita en sí es caro en cuanto a combustible también, ¿no? Eh, este tipo de órbita pues tampoco es una excepción, ¿no? Y de hecho durante los primeros 30 años de vida de las comunicaciones por satélite era impensable y carísimo usar esta órbita, precisamente pues por el dinero que nos gastaríamos en mantenerlas mediante thrusters. Pero a principios de los 70... Pues gente como los militares estadounidenses, que sí que
1: tenían dinero y recursos para poder crear una constelación de satélites geoestacionaria, precisamente lo hicieron y lo hicieron con su sistema GPS, que es una constelación de 24 satélites de órbita media y que hasta el 93, hasta 1993, no alcanzó
0: el 100% de su funcionalidad. Pero bueno, ¿quién no conoce el GPS? Y volviendo al terreno civil... En 1990, Motorola pidió permiso a la FCC para lanzar 77 satélites de órbita baja por un proyecto de telefonía por satélite, llamado Iridium. Bueno, es el número atómico del iridio, el 77. Aunque al final el plan se revisó para tener que usar solo 66. Así que Iridium hubiera tenido que llamarse mmm, Disprosio, ¿no? Que es el elemento 66. <risa>
1: Un la idea era que Iridium se convirtiese en un operador móvil global con una constelación que dotase de cobertura continua a cualquier punto de la Tierra, valiéndose de los distintos satélites que aparecían por el horizonte para hacer el relay de la conversación, fax, datos, busca,
0: lo que se necesitase. Todo es móvil la celda, el usuario, el handover entre satélites se encargaría del resto efectivamente, de, la idea de Motorola era dejar obsoleta a la telefonía móvil aún antes de haberse establecido eh, estamos hablando de que Iridium eh, pues eh, tendría una red de satélites en órbitas polares circulares a unos 750 kilómetros de altitud separadas por unos 32 grados de latitud, cada satélite tendría un máximo de 48 puntos de cobertura con un total de 1628 celdas sobre la tierra, cada celda a su vez tendría 174 canales full duplex para un total de 283 1272 canales en todo el globo estamos hablando de que más o menos la banda para el uplink downlink es, es de unos 1, es, es de 1,6 gigahercios correspondiente a la banda L de microondas esta frecuencia eh, implica que para acceder a ella bastaría con un terminal portátil con una batería ya que cuanto más alta es, es la frecuencia de la banda eh, menos esfuerzo nos cuesta en potencia acceder a ella el relay handover se haría en la banda KA entre los
1: satélites esto puede hacerse ya que la comunicación no es con la Tierra el uplink-downlink entre satélites se haría a una frecuencia de 200
0: MHz pero ojo porque esta frecuencia es el cuello de botella precisamente eh, para poder transmitir datos por iridium ¿no? que casi que fue un poquito lo que limitó su, su expansión. Bueno, y, y otra cosa que limitó su expansión yo creo que
1: fue que eh, ser usuario de Iridium implicaba vender tu riñón en el mercado negro porque estamos
0: hablando de precios como tres dólares minuto. Y bueno, y no de manera casual, eh, Iridium, pues, quebró eh, el 13 de agosto del 99, ¿no? Eh, casi un año después de que viese la luz, ¿no? La primera llamada de Iridium fue hecha por, ni más ni menos que Al -Gorn, ¿no? Y bueno, el tema está en que ahora mismo Iridium, pues, sigue vivo, ¿no? Ya que fue adquirido por un grupo de inversores privados y hoy en día, pues, bueno, pues, eh, ofrece incluso eh, acceso a, a redes de datos a partir del, del 2006, en el que, bueno, pues, se eh, lanzaron 12 satélites más eh, con modems que darían servicios de datos pues, desde la Antártida hasta cualquier explorador de las selvas del Amazonas a 28,8 kilobits por segundo. Pero aquí hay algo que a mí no me cuadra, por lo menos en lo que es el uso de satélites
1: para transmisión de datos. Y es que, tal y como comentamos la semana pasada cuando hablábamos del corte de los, de los cables eh, transoceánicos, el 90-95% más o menos del tráfico de Internet va por cable submarino y un porcentaje mínimo, estamos hablando de entre el 5 y el 10%, iría vía satélite. Es decir, ni siquiera muchos operadores, como ya vimos la semana pasada, contemplaban tener satélite como backup de sus cables submarinos. Entonces, ¿cómo es que hace 20 años todo el mundo apostaba por los satélites? Era el medio de comunicación del futuro y hoy día, a 2008, hay un corte en un cable submarino y nadie usa el satélite como backup. Aquí hay algo que no cuadra.
0: Uh -huh. Bueno, hace 20 años te teníamos líneas telefónicas de cobre gestionadas por compañías dinosauricas, como ATT o Telefónica y Modem de 1200, ¿no? Pero desde que se introdujo competencia en el sector y tecnologías como DSL, cable, fiber to the building, fiber to the home, pues la cosa eh, mejoró un montón. ¿Y qué teníamos por debajo de todo esto? Pues ATM sobre fibra óptica, ¿no? Y entonces, a partir del año 2000, de pronto la fibra óptica era la, la, la respuesta. Y las grandes operadoras, las grandes compañías, pues empezaron a olvidar un poquito de, del tema de los satélites, ¿no? Aparte, eh, los cables coaxiles oceánicos se fueron sustituyendo poco a poco por cables de fibra. Y aunque solo una fibra pueda manejar mucho más ancho de banda que todos los satélites que orbitan el planeta en este momento, el problema es precisamente que aún no ha llegado a nuestras casas. Excepto si vives en el norte de Suecia. El, el caso es que el par trenzado sigue siendo el cuello de botella. La gente que quiera 50 megabits por segundo to todavía puede contratar una T3 y pagar una pastísima o el proveedor de fibra que estará encantado de tirar un cable a cambio de un jugoso precio. Bueno, pero aquí digamos que hay un nicho de negocio importante que es internet por satélite.
1: ¿Eso hoy día es viable o, o
0: digamos que... ¿Estamos
1: abocados a usar siempre DSLs, fibras?
0: Bueno, pues el internet por satélite puede ser bueno, digamos, usarlo, puede ser una, una consideración adecuada si es que vives pues en una zona rural, quieres hacer una cibercomuna, quieres eh, eh, vives en una zona, digamos, eh, muy lejos de la civilización y pues tienes la ventaja de que el sistema satelital no usa líneas de, de teléfono o, o cable, no eh, sino que se usa eh, pues un, una Vsat para upload y download, y bueno, pues las velocidades tampoco son nada del otro mundo, y estamos hablando de, de, de que el upload es más o menos una décima parte de los 500 kilobits por segundo de download, ¿no? Las tecnologías DSL y el cable tienen mucha más mucho más ancho de banda, ¿no? Pero los sistemas satelitales con estos protocoles Puffing que hemos visto, pues son 10 veces más rápidos que un, que un, que un modem normal. Digamos que el nicho de satélite
1: está cuando no hay otra alternativa. Es decir, cuando no tienes cable o no tienes una alternativa basada en cable, cuando estás aislado, cuando no hay otra alternativa o necesitas una cobertura global allá, allá donde vayas, ahí tienes un nicho el satélite. Pero bueno, ampliaremos eh, un poco este tema de servicios después. Y otro tema interesante es el tema de las comunicaciones móviles.
0: Es uh -huh. decir, eh, ¿qué pasa? Que ahí el satélite no puede con ello. Bueno, el tema está en que si hablamos de satélites geoestacionarios, lo primero que hay que tener es una visibilidad directa al sur, o sea, hacia el Ecuador o al norte si estás en Australia, ¿no? Eh, porque obviamente, pues, hay que poder orientar la antena hacia el satélite. Y si no es visible directa, pues no hay satélite que valga, ¿no? Bueno, eh, el caso es que ahora tenemos una plétora de servicios increíbles gracias a 3G, HDSPA. Lo, lo único que podemos eh, objetar a estos sistemas nuevos de telefonía móvil y sus famosos postes, pues es que también tienen cobertura limitada, ¿no? El satélite ofrece prácticamente cobertura global. Y ahí es donde entra, por ejemplo, los servicios de
1: telefonía en los aviones, tu teléfono, aunque sea de ultimísima generación, no va a tener cobertura cuando estás a 10.000 pies de altura. Y ahí los satélites son la clave para tener comunicaciones
0: móviles. Sí, o para cuando estás a, mejor a, a mil kilómetros de la costa de Terranova o algo así. ¿no? Que también dependes de un, de un satélite para que tu tripulación del barco se comunique.
1: Entonces, eh, si te parece, podemos comentar luego servicios para precisamente barcos, aviones, trenes, zonas rurales, etcétera, en donde el satélite
0: claramente tiene el nicho. Bien, y y para pasar a la parte de arquitectura eh, lo haremos con una pregunta, ¿no? Eh, es decir, está claro que desde el satélite se envía información al usuario, pero ¿cómo hace llegar este usuario datos al satélite? Porque no siempre hace falta una antena, ¿no? Pues no, no siempre
1: hace falta disponer de una antena. La clasificación de las redes satelitales eh, también puede darse de acuerdo a lo que llamamos el canal de retorno, es decir, datos desde usuario hasta la red. Podemos hablar de redes unidireccionales, es decir, sin canal de retorno, y aquí, pues, el esquema clásico sería una distribución de datos multicast, como hablábamos antes, una comunicación unidireccional hacia el usuario, y puede ser, por ejemplo, una eh, imprenta que necesite distribuir pues, un contenido para ser impreso. Eh, podemos estar hablando de distribución a administraciones de lotería. Agencias de noticias. Agencias de noticias. Son los casos típicos de recepción unidireccional. En este caso, el equipo de usuario es de muy bajo coste y la instalación es extremadamente sencilla. Un caso más avanzado sería lo que podríamos denominar híbrido, donde sí que tenemos un canal de retorno, pero no por tecnología satelital, sino por una tecnología alternativa. El canal de entrega de datos al usuario, que usualmente es el que más tráfico soporta, lo que llamamos el downlink, ¿no? la bajada, se proporciona a través del satélite, pero el canal de retorno, en caso de necesitarse, se establecería mediante una tecnología pues, convencional que tengamos a mano, algo tan simple como una RT una red telefónica conmutada, por ejemplo, o una DSL, una comunicación a través de Internet.
0: Porque digamos que es en el retorno donde se alcanzan los retardos más elevados en el satélite y si tenemos algo intermedio que podemos usar, como por ejemplo una DSL, pues mucho mejor. Sí, imaginaos un caso en
1: el cual queremos desplegar una infraestructura de teleenseñanza donde pues el canal de bajada pues queremos que sea más o menos eh, eh, suficiente para recibir vídeos, para recibir audio, tras, las transparencias del curso que está impartiendo el profesor. Pero nuestro canal de retorno pues es relativamente simple en el hecho de que solo queremos a lo mejor mandar alguna pregunta a través de un chat o algo así.
0: Sí, será algo así como el, el, el típico invitado que asiste a la gala de los Grammy a través de satélite. ¿no? O las típicas soluciones de acceso
1: a Internet, pre-ADSL, al menos en este país, que se basaban en canales de bajada por satélite y tus peticiones eh, web, por ejemplo, iban pues a un RAS, a un servicio de acceso remoto del proveedor, por RTC.
0: Pero tenemos un tipo más de,
1: de, de red, ¿no? Sí, y quizás es el más interesante y el que todo geek querría tener, ¿no? que es el bidireccional. Es decir, que el canal de retorno también vaya por satélite, lo cual te da independencia absoluta. Puedes estar donde quieras, siempre y cuando estés bajo la huella de un satélite, tú vas a tener bajada y subida por satélite. Desde luego, este es el método ideal, pues por ejemplo, para organizaciones que utilicen pues, una estructura de procesamiento centralizada con un gran número de sucursales o terminales y que se quieran comunicar pues, continuamente o muy a menudo en tiempo real y bueno pues con un, con un sistema centralizado, con una arquitectura en estrella, por ejemplo. Se adapta de forma natural pues, a requisitos de entidades financieras, por ejemplo, sistemas de distribución de stocks, puntos de venta, sistemas SCADA, que son los sistemas de monitorización y control de infraestructuras pues, normalmente bastante críticas, Además, pues en ciertas redes es posible utilizar canales preasignados de capacidad fija, es decir, la subida, el canal de subida de satélite eh, y el de bajada pues puede tener calidad de servicio aplicada, lo cual nos da todo un mundo de posibilidades en cuanto a servicios de voz y de vídeo. El canal de entrega de datos al usuario, así como el canal de retorno del usuario al proveedor, de servicios se proporcionan íntegramente por satélite, y este es el punto importante aquí. Y el rango de
0: velocidades pues, va comúnmente entre los 64 kilobits hasta los 2 megabits. Y bien, un caso especial, y, y aparte de todo esto, es la plataforma Amheris, que permite conmutar entre satélites sin necesidad de pasar por un hub terrestre, es decir, que nos ahorramos el doble salto del USAT. Y bueno, creo que a nosotros lo que más nos interesa pues es usar IP
1: en estas comunicaciones. ¿no? Entonces, ¿cómo transmitiríamos IP? ¿Hay algún, algún formato
0: especial, algún tipo de, bueno, de encapsulado sí, especial? Tenemos tres grandes familias. no La primera es el DVB-S... Digital Video Broadcasting Satellite que es un estándar para la transmisión de televisión digital vía satélite está con nosotros desde el 95 y usa exclusivamente eh, MPEG 2 lo más curioso es que el estándar ha incorporado la posibilidad de tener canales de retorno de ahí lo de RCS Return Channel Satellite y que muchas veces se eh, haga referencia al protocolo como DVB RCS ...se usa en todas las bandas de frecuencia... ...y proporciona hasta 2 megabits por segundo. Sí, la, la segunda generación de dvb ...es la que se conoce como
1: DVB-S2... ...y es, bueno, pues una mejora... ...destinada a reemplazar totalmente a dvb -S. Está ratificado desde principios del 2005... Eh, dos años después había unos 100 despliegues a nivel mundial para que veáis un poco cómo se ha adoptado y la mejora en rendimiento respecto a dvb es del 30%. Soporta HDTV, es decir, televisión en alta definición y, y MPEG-4 en los mismos caudales, eh, utilizando el mismo ancho de banda que se usaba en DVB-S para transmitir MPEG-2 y televisión en calidad estándar. Su despliegue está auspiciado y propiciado por la ESA, por la Agencia Espacial Europea.
0: Uh -huh. Es decir, que eh, estamos hablando de que se usan protocolos que habitualmente pues, encapsulan otro tipo de cosas o comprimen otro, otro tipo de cosas para eh, IP en satélites. Efectivamente, tened en cuenta esto. Es decir, estamos usando las tramas de vídeo
1: para encapsular IP. Y por último, para terminar, eh, ese Doxis, que es otra de las técnicas que hay, no es estándar Etsy. Está desarrollado por Viasat y usa un estándar que no es nuevo de satélite, sino que ya existía en tecnologías de cable, que se llama Doxis. Lo que pasa que es que he modificado para ser enviado por satélite y está orientado a sector residencial, es decir, a los típicos servicios de Internet por satélite, pero para sector residencial.
0: Bueno, bueno, vamos a ver. Yo soy una empresa que quiere contratar algún tipo de servicio de telecomunicaciones. Vamos a ver. ¿Qué, qué operadores hay ahora mismo a nivel de satélite, por lo menos en España? Pues yo creo que quizás eh, deberíamos empezar por uno de los más representativos, que es
1: ISPASAT. Hispasat comienza su actividad en el año 92 y es uno de los principales operadores de satélites, sobre todo si tenemos en cuenta el mercado de habla hispana, ya que cubre el 100% del mercado de habla hispana, como he comentado, teniendo en cuenta si eh, cubrimos Península Ibérica, Islas Canarias, continente americano, etcétera. Eh, el centro de control de satélites, lo que comúnmente llamamos NOC, el Network Operations Center, está situado en Arganda del Rey, así que los que viváis en Madrid lo tenéis en mirmito para hacer una visita. Y bueno, pues este NOC cuenta con las principales conexiones a redes de comunicaciones, eh, internet, etcétera, y provee los servicios de uplink necesarios para eh, los clientes. Trabaja en bandas X y KA y lo hace a través de ISDESAT servicios estratégicos. En la actualidad, el sistema de comunicaciones de ISPASAT incluye satélites de comunicaciones colocados en tres posiciones orbitales: una posición transatlántica que está a 30 grados oeste, en donde tiene tres satélites. Una posición americana, a 61 grados oeste, en donde se ubica el satélite Amazonas 1, que, que es del 2004. Y precisamente a finales del año que viene se lanzará el Amazonas 2. Y una posición oriental, a 29 grados este, en donde
0: tienen otro satélite, que es el X-Star EUR, que fue lanzado en el 2005. ISPASAT es uno de los sistemas de satélite que soporta mayor número de redes Vsat, en, por lo menos en Europa. Tenemos eh, más de 40 redes y 6.000 terminales Vsat operan en la actualidad a través de esta red. En lo referente a servicios orientados a banda ancha para redes IP, ISPASAT basa sus servicios principalmente en tecnología DVB-RCS, que antes hemos visto, haciendo uso de, de sistemas VSAT, como también hemos visto antes. En la actualidad, ISPASAT está ofreciendo un servicio mayorista con volúmenes de tráfico garantizados a operadores que se encargan de diseñar la capacidad asignada a sus productos y de comercializarlos al usuario final eh, por cuentas de acceso. Encargándose la propia contrata, por así decirlo, de toda la gestión con el usuario, instalación, mantenimiento, facturación, etcétera. Y efectivamente, si
1: quisiésemos contratar servicios de banda ancha ISPASAT, pues tendríamos un servicio basado en DVRCS, como hemos comentado. Un servicio que ellos llaman SAT FlexiP que que bueno, permite comunicaciones malladas, punto a punto, comunicaciones en estrella, y que está diseñada pues, para consumir gran ancho de banda y accesos pues, a, a backbones IP, a, a troncales. Y, bueno, por último, el servicio que hemos comentado antes de Ameris. También ofrece servicios en movilidad. Es decir, imaginaos que tenemos que montar un canal de comunicaciones en un barco, en un tren, y aquí lo que necesitamos pues, son antenas, autodireccionables y unos requisitos mucho mayores que en estaciones fijas aparte de bueno, pues una cobertura más allá de los continentes, sino quizás pues en el mar. Eh, aquí tenemos a Ispasat, pero quien se lleva el gato al agua es otro.
0: Otro que es ni más ni menos que Inmarsat, que en más de muchas ocasiones habréis podido es escuchar por lo menos su nombre. ¿no? ¿En qué consiste Inmarsat?
1: Inmarsat eh, orienta sus servicios principalmente a movilidad. Su gama de servicios para el usuario en tierra ofrece banda ancha IP, eh, con un dispositivo de usuario muy portátil ahora, ahora lo comentaremos porque es el sueño de todo geek El tener un servicio vegan Y también dispone de servicios orientados a ofrecer pues, Canales de voz y datos pues, en vehículos marítimos y aéreos Es decir, cuando estáis de vacaciones en vuestro crucero Y queréis conectaros a internet eh, Desde vuestro barquito Dad por seguro de que estáis usando Inmarsat. La cobertura ofrecida por Inmarsat es global Prácticamente, bueno, excluyendo los casquetes polares Así que si queréis aislaros Realmente tenéis que iros a los casquetes polares Porque en cualquier otro sitio tenéis satélite y, bueno, en cuanto a servicios en tierra, tenemos el ISAT Phone, que es telefonía por satélite, el Land Phone, que es servicio de telefonía para localizaciones fijas. Pero IP, IP, IP. Vale, vale, IP. Bueno, pues, ¿qué es lo que yo quiero si soy un geek? Eh, quiero vegan. Vegan es eh, las, son las siglas de Broadband Global Area Network, es decir, Red de Área Global de Banda Ancha. Y es un servicio explotado por Imarsat que me da comunicaciones por IP, que me da también un servicio de voz, eh, siempre hablando de banda ancha es decir hasta 512 kbps de velocidad de bajada en canales compartidos y podemos tener calidad de servicio con reserva de, de ancho de banda de hasta 256 kbps. ¿y qué es lo bueno de todo esto? pues que tú vas con una maletita que pesa mucho menos que tu portátil porque estamos hablando de unos 900 gramos te colocas donde sea en menos de un minuto se te orienta la antena y ya tienes banda ancha, tienes telefonía e incluso algunos de los equipos que dan, una vez establecido el enlace por satélite, lo que hace es desplegar una red Wi-Fi o WiMax en el área y por tanto puedes dar eh, conectividad a otros.
0: Bueno, esto me recuerda al famoso teléfono que traen esas personas tan extrañas en la temporada cuarta de Lost a la isla.
1: Y eh, aparte de este servicio que seguramente todos querríamos disfrutar de él, Marsat también nos da servicios para, para barcos, que es lo que se llama el Fleet Broadband, eh, Fleet Phone, etc. Y servicios para aviones, que es el Swift Broadband, Swift 64, etc.
0: Luego comentaremos algún caso de uso y, y haremos referencia precisamente a estos servicios. Bueno, pero yo aquí con lo que me he quedado, se me ha olvidado todo automáticamente. Yo quiero el servicio B Quiero esto como sea. Ya, ya sé que lo quieres, mister, solo yo también. Si te parece, podemos
1: hacer una, un comentario rápido respecto a otro proveedor que es Eutelsat. Eutelsat eh, opera una flota de 24 satélites. Cuando oigáis hablar de satélites tipo Hotbird, Eurobird, etcétera, esos son satélites de Eutelsat. Y eh, normalmente esta flota de satélites eh, se, se usa para dar servicios de comunicación a otros operadores y que los clientes de estos eh, operadores secundarios reciban servicios de radio, de televisión, acceso a internet, etc. La cobertura de Eutelsat eh, abarca Europa, Oriente Medio, África, la mayor parte de Asia y el continente americano. Aunque el núcleo de negocio principal de Utelsat es el sector audiovisual, es decir, eh, lo que se llama el Broadcasting DTH, el Direct to Home, eh, el hacer llegar eh, esa, esas imágenes a, a las casas de los usuarios residenciales. ¿Y
0: en cuanto a servicios IP de Utelsat que tenemos? Sí, bueno, aquí todos tenemos
1: o todos tienen básicamente lo mismo, ¿de acuerdo? tiene servicios bidireccionales como el IP Access, Two way IP Connect, que básicamente, bueno, pues son servicios basados en DVB, -RCS, como hemos dicho antes. Servicios unidireccionales, que es el IP Stream o IP File, que, bueno, distribución de ficheros multicast, como hemos dicho antes, o, o para retransmitir eventos corporativos, televisión corporativa e learning... Luego, servicios interesantes, como son los de Backbone, el IP Trunking, que está más orientado a ISPs, pues que quieran precisamente un enlace de alta capacidad intercontinental, como alternativa a los enlaces de fibra, lo que decíamos antes. Mm. Y, nos, por ejemplo, Utelsat nos ofrece este tipo de servicio con hasta 46 megabits, lo uh -huh. cual es interesante eh, por lo que decíamos antes del corte de los cables. Y también tenemos, eh, que tampoco nos queremos olvidar, de Astra. Sí, bueno, Astra, que todos lo conocemos, ¿verdad? Opera con su propia flota de satélites, da servicios de, de broadcast, da servicios de banda ancha, principalmente en Europa. Astra tiene su sede en Bedford, en Luxemburgo, y forma parte de SES, que es un grupo de operadores de satélite y proveedores de servicios de red que, en combinación, ofrecen prácticamente alcance mundial.
0: Bien, eh, vamos a ver, volviendo al tema del de, de escenario, es decir, de, de, de montar mi antena, montar mi equipo, etcétera, etcétera podemos diferenciar entre escenarios donde la instalación es fija, pues en un edificio, y escenarios donde obviamente la instalación es móvil, como por ejemplo vehículos, el maletín típico, y bueno... Sí, podemos hacer
1: un repaso rápido y a todos vosotros seguramente eh, se os empiezan a, a ocurrir formas de aplicar estas tecnologías. En aplicaciones fijas. Imaginaos, podemos aplicarlo a telemedida, telecontrol en emplazamientos de difícil acceso, televigilancia. Lo más importante para vuestras corporaciones, vuestras organizaciones, empresas, etcétera. Sistemas de respaldo de redes fijas. Voy a insistir en esto porque es que el satélite es la única alternativa real de backup a nuestra red corporativa cableada. ¿Por qué? Porque es la única forma de, de diversificar el medio de transmisión, ya que normalmente las canalizaciones de los cables son comunes para operadores diferentes. Y cuando una excavadora, que es el, el mayor enemigo del de, de administrador de red, se lleva por medio cables, ¿de acuerdo? Porque estén haciendo una ampliación en la M30 o lo que queramos, nos quedamos sin línea principal y además sin línea de respaldo. Por tanto, Ojo, porque los operadores normalmente diversifican hasta la primera arqueta, la que está enfrente de vuestro edificio. Pero luego muchas veces los cables van juntos. Entonces siempre tened en cuenta que un backup seguro es un backup en donde el medio
0: se ha diversificado ahí puede entrar el satélite u otras tecnologías inalámbricas sí. pero, pero bueno, principalmente satélite Se me ocurre que otras aplicaciones pues, son, por ejemplo, oficinas y puntos de venta en unidades móviles los famosos cajeros móviles de Caja Madrid eh, bueno, incluso pues control de, de observatorios astronómicos en la Antártida por así decirlo Y fijaos, por
1: ejemplo, cuando estáis en un avión y os ofrecen servicios de conexión a internet o, o telefonía o envío de fax I pues ahí hay una aplicación en satélites también importante, ¿de acuerdo? Las comunicaciones llevadas al avión pues, han permitido todo este tipo de tráfico telefónico, de datos bidireccionales y además en todo el mundo. Tened en cuenta también que eh, las antenas y los equipos que van en un avión son muy diferentes a los que puede haber en una localización física. Necesitan ser antenas más pequeñas, que se adapten al fuselaje, eh, que se ap apunten automáticamente y de forma electrónica y bueno, pues que lógicamente no
0: afecten al diseño propio del avión. Bien, y otros escenarios de uso real, pues, por ejemplo, es Internet en los trenes de alta velocidad, tan de moda en España ahora mismo, ¿no? Y bueno, y como he dicho antes, pues también tenemos Internet en entornos rurales. En muchas ocasiones, la competencia propicia que, que las compañías de satélite, pues, se enfrenten a, por ejemplo, Telefónica, que, que ofrece enlaces de microondas conectados eh, punto a punto con la central.
1: Yo creo que ya para terminar, y si me dejas dos minutos, hacer un repaso rápido a, a escenarios reales, ¿de acuerdo? Montajes reales. Que, bueno, pues que conocemos y un ejemplo oficinas móviles eh, de venta ¿de acuerdo? Grandes un gran almacén con una oficina una oficina de ventas móviles con un satélite conectado a su intranet oficinas en entidades bancarias bueno pues, lo que comentaba Mister Solo antes seguramente hayáis visto en algún lugar, los autobuses de Caja Madrid. Sí, en cualquier festival de música,
0: por ejemplo. Entonces, del verano.
1: Ahí que tenéis, pues ahí eh, que sepáis que lo que lo que hay es una comunicación basada en VSAT contra ISPASAT, un ancho de banda eh, en bajada de 512 y en subida de 128. Tiene un sistema de apuntamiento semiautomático, motorizado. El terminal VSAT que se usa normalmente eh, es de una marca, por si queréis echarle un estado, que es que es eh, Huge, Huge Network Systems. Y lo que se hace es establecer normalmente VPNs con la red corporativa, ¿de acuerdo? Aparte de eso, bueno, pues se puede dar cobertura Wi-Fi al, al, a los alrededores. Otro caso muy interesante, efectivamente, es el de los trenes. Eh, no sé si habéis tenido la experiencia de conectaros a Internet desde un tren de alta velocidad, pero los requisitos, los requisitos iniciales para un proyecto de este tipo, pues son interesantes. Tened en cuenta que el tren eh, pues va a una velocidad de 350 kilómetros por hora, que el espacio a bordo es reducido, es decir, no puedes empezar a meter ahí racks y cosas en el tren. Pues hay unas limitaciones propiamente dichas eh, en lo referente a la antena, no, no puedes sobrepasar eh, mucho en el alto porque se lo llevan los túneles.
0: Y se me ocurre que en estas circunstancias el efecto Doppler tiene que ser
1: compensado. Y bueno, eh, para que os deis cuenta, una vez eh, implantado el, el sistema, ¿qué resultados obtienen? Pues muy interesantes: 4 megabits de bajada y 2 megabits de subida, con el tren lleno a 350 km por hora. Tened en cuenta también que, lógicamente, tu Pasas por trincheras, pasas por túneles y, y ahí pues se pierde visibilidad, pero mmm, la conectividad se mantiene durante el 75% de, de un viaje normal, estándar, ¿de acuerdo? Y eh, cuando, cuando no tenemos conectividad, pues es en un 4% de las veces por túneles, en un 16% por trincheras, etcétera. El tiempo de recuperación, cuando salimos de un túnel, fijaos que he dicho antes que la antena se autoorienta de forma mecánica mediante motores y de forma electrónica mediante GPS y giroscopos. Bueno, pues eh, tarda menos de 5 segundos en, re en reorientarse. Es decir... Si usamos TCP, TCP ni se entera con una caída de este tipo. Y, bueno, eh, tenemos eh, pruebas de concepto de este sistema con 180 usuarios concurrentes pues, de diversos perfiles. Gente navegando, gente leyendo correo, gente descargando. Y es muy interesante este tipo de servicios. Y, para terminar, bueno pues un caso de uso muy normal que hemos comentado antes, que es, por ejemplo, el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, tiene unas aulas aquí en Madrid eh, donde imparte formación a, a funcionarios. Pero claro, en las provincias pues, también hay gente que quiere recibir esa formación. Así que se crean 56 aulas remotas. ¿Y cómo obtienen los contenidos que se imparten en Madrid? Pues en tiempo real lo obtienen mediante un broadcast, mediante una distribución multicast de contenido de
0: vídeo, audio, etcétera. Bueno, y como el tiempo apremia, vamos a acabar con ciertas conclusiones. Y vamos, en resumen, eh, parece que el futuro de las comunicaciones pasa por combinar fibra óptica con tecnología celular, al menos a nivel de, de usuario de la calle. Los usuarios que se encuentren lejos de tierra firme, en mar y aviones, dependerán de los satélites, al igual que los que se encuentren en zonas remotas o sujetas a conflictos. Sin embargo, hay una regla que se aplica a todo este mundillo, que es la economía. Es decir, bueno, aunque la fibra óptica ofrezca más ancho de banda, es posible que las operadoras vía satélite compitan con precios más bajos mediante nuevas tecnologías de puesta en órbita de satélites o mediante la adopción generalizada de la órbita baja. Esta competencia lo hemos visto hace un momentito con las explicaciones que hay. Y bueno, por mi parte,
1: yo creo que, a modo de resumen también, creo que esto es una tecnología, desde luego, que aunque parece que en ciertos nichos... Eh, pues está muy estable y muy utilizada en otros no pero yo creo que es una tecnología que, que va a perdurar en las redes de comunicaciones repito es el único eh, backup real que podemos tener y desde luego su nicho de aplicación es aquel en el cual no hay una alternativa real bueno pues en zonas donde, donde no hay infraestructura en zonas donde tenemos cobertura porque hay que, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una cobertura prácticamente global exceptuando los polos eh, los casquetes polares, pues tenemos cobertura global. Y eh, en aquellas zonas donde a lo mejor necesitemos una infraestructura de comunicaciones rápida, imaginaos que hay un desastre, ¿de acuerdo? Un, un tren descarrila, de un avión se estrella, y necesitamos en un momento dado, en una zona donde no hay nada, eh, tener infraestructura de comunicaciones.
0: Ahí entra el satélite. Bien, y estas palabras de Future marcan el momento para quitarse la sangre de los auriculares y pasar a Developers y Unix. Steve, te esperamos. Developers,
1: developers, developers, developers. Developers, developers,
0: developers, developers. Developers, developers, developers. developers, developers. Open Source en .NET. Después de los lenguajes para máquina virtual de Java, como JSON, JRuby o Scala, vienen los sistemas operativos para máquina virtual, como Jnode, que busca implementar un sistema operativo Open Source basado 100% en Java. Ahora es el turno de la comunidad .NET, que ya ha presentado un par de iniciativas bastante interesantes de microkernels modulares escritos en C Sharp. Hablamos de los proyectos Sharp O's, y Cosmos, que alcanzaron sus primeras milestones el mes pasado, demostrando así la viabilidad técnica de los conceptos en que se basa. Cosmos y SharpOS usan únicamente C Sharp y bibliotecas estándar, a diferencia de la iniciativa Singularity, auspiciada por Microsoft, que define extensiones especiales de C Sharp y tiene partes escritas en C++ y ensamblador. Lo mejor es que las características y conceptos de Cosmos y Sharp SharpOS pueden trasladarse a cualquier lenguaje que cumpla la especificación Common Language Infrastructure para .NET, estándar ISO y FMA desarrollada por Microsoft de esta manera Cosmos y Sharp OS podrían implementarse en Mono o en Portable.net ambas disponibles bajo licencia GPL sin embargo, Cosmos, a diferencia de Sharp OS, depende de algunas extensiones propietarias de .NET. Cosmos incluye una utilidad llamada UserKit que posibilita a los desarrolladores la creación de imágenes QEMU o ISO del sistema operativo y también hay instrucciones para meter Cosmos en dispositivos USB. Lo que aún no está listo es la API para que los desarrolladores creen sus aplicaciones, aunque hay disponibles algunas demos, una de ellas con soporte para el sistema de ficheros X2 y una shell muy básica. El otro sistema operativo desarrollado en .NET es Sharp OS, a diferencia de Cosmos, el Sharp OS no depende de ninguna herramienta propietaria. El kernel puede compilarse indistintamente bajo Mono o .NET. En el sitio web del proyecto hay bastantes demos y utilidades, siendo la más curiosa el juego Snake implementado para Sharp OS. Ambos proyectos están disponibles bajo licencias open Source. Sharp OS usa GPL con Classpath Exception y Cosmos usa una licencia BSD. Liberada la versión 1.4 de Damn Vulnerable
1: Linux dvl es una distribución diseñada para ser lo más insegura posible como os podéis imaginar el objetivo de esta distribución no es que la instaléis en vuestros sistemas en producción a no ser que queráis salir en los periódicos claro sino que sirva como plataforma de aprendizaje para todos aquellos que estamos interesados en la seguridad informática la distribución está repleta de utilidades y de documentación aparte incluye muchos retos para hackers sacados de la web crackmix.de DVL es, en resumen, una distribución orientada al aprendizaje de técnicas de seguridad y el perfecto complemento para otras distros como Backtrack, precisamente en esta está basada DVL. Y os recomendamos desde aquí que echéis un vistazo
0: a ambas distribuciones. El W3C abrumado por las peticiones para validación de DTDs. DOCTYPE html public, w3c, dtd, html, 4.01 en http://o barra, barra, algo parecido, son los strings con los que empiezan el 100% de las páginas web. Son referencias a las especificaciones y etiquetas html que sigue el documento. Algo así como esto es HTML401 o este documento sigue la especificación XHTML 1.0. En fin, que se trata tan solo de declaraciones de intenciones, pero el problema es que muchos desarrolladores escriben programas que validan automáticamente esta cadena como si fuese un enlace a otro documento HTML o bien se bajan directamente el DTD por algún motivo incomprensible para el propio W3C. Y es que, al parecer, estas herramientas mal construidas le están provocando a este consorcio que está detrás de todos los estándares de la web dolor de cabeza y pérdidas de ancho de banda. En un post escrito en un tono bastante jocoso, los administradores de esta organización piden a los desarrolladores que dejen de construir aplicaciones que consulten a sus recursos, y cito. Nadie necesita habitualmente validar contra nuestros DTDs, y ciertamente nadie necesita validar la misma información una y otra vez. Para tratarse de recursos que no han cambiado durante años, recibimos al día unas 130 millones de peticiones que generan hasta un tráfico sostenido de 350 megas. La mayoría de estas peticiones provienen de agentes que procesan XML, HTML, XSLT, SVG y que en su proceso de funcionamiento validan DTDs o esquemas. Tratar estas peticiones nos cuesta ancho de banda, servidores y tiempo invertido en identificar agentes mal escritos. ¡Que pare esta locura, por favor! Bien, bien, eh, que pare, pero no olvidemos que el W3C es un servicio público y sus servicios de validación son importantes para algunas personas, aunque sean programadores. ¿No es este el momento idóneo para crear un sistema distribuido de obtención de DTDs al estilo de los servidores de DNS? Menos echar la bronca al desarrollador y más innovación y flexibilidad. ¡Hala! a ponerse a currar en el RFC. ¡Yux! Bien, y el tiempo que es voraz en, en un podcast nos acaba de dar un toquecito en la espalda. Queremos mantener este podcast razonablemente sobre la hora y creo que es mejor que nos saltemos la sección de Derecho Digital y además que no nos extendamos demasiado en, en lo que nos resta de edición.
1: Por lo que yo creo que podemos pasar directamente a la sección Sci-Fi to Sci-Fact.
0: Bien, y lo hacemos para hablar del rayo tractor. Bien, el rayo tractor es un clásico en la ciencia ficción. Estamos acostumbrados a ver potentes rayos en naves espaciales como el Enterprise, capaces de atrapar y arrastrar otras naves.
1: Por el momento vamos a tener que esperar un poco más antes de ver cosas así, pero vamos por buen camino. Porque en el MIT ya han desarrollado un rayo tractor. Eso sí, por el momento solo es capaz de mover partículas microscópicas en la superficie de los microchips. El trabajo de los investigadores del MIT puede aplicarse hoy directamente para la mejora de lo que se denominan pinzas ópticas, que son rayos de luz usados para estudiar y manipular estructuras biológicas muy pequeñas o incluso átomos individuales. Las pinzas ópticas han sido usadas en materiales transparentes, como en la placa de un microscopio, que permite pasar la luz y atrapar objetos en una especie de rayo tractor. Esto es posible porque los fotones de la luz transfieren cantidades minúsculas de fuerza a las partículas que golpean.
0: Bien, esto existe hace años y la novedad aportada por el MIT es que usan luz infrarroja para mover partículas en el silicio, que es la base de los microchips. ¿no? Eh, a diferencia de la luz visible, la luz infrarroja no se refleja en el silicio y bueno, la aplicación práctica es la construcción de estructuras en la superficie de estos chips. A largo plazo, los investigadores del MIT quieren aplicar sus descubrimientos para crear sensores de alta resolución en espacios muy pequeños y en crear interfaces electrónico-biológicos. Mister
1: Solo, no sé si son imaginaciones mías o creo que puede ser que Olo Jorge se
0: esté acercando. Oigo ruido
1: por el pasillo de la compuerta 4.
0: Bien, creo que es momento para escapar por el tubo Jeffries. ¡Dese prisa, Future! ¡Dese prisa! ¡Corre, corre, corre! Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Sharealike Atribución No Comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es Contacta con nosotros en podcast.elgeekerrante.com o a través de nuestro blog www.elgeekerrante.com